0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute, cette euh, émission de spiritualité que vous pouvez avoir chaque semaine le vendredi. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Mehdi Djahadi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Alors, euh, vous avez peut-être l'air un petit peu fatigué parce que vous venez de terminer euh, une série de spectacles mm -hmm. euh, qui s'appelle « Coming Out » où euh, ben, vous racontez comment vous avez euh, découvert le Christ euh, alors on va en parler dans quelques instants et puis vous allez aussi nous dire, ben, c'est bien d'avoir redécouvert Christ il y a une dizaine d'années, mais comment on le vit aujourd'hui Comment comme c'est euh, dix ans après presque Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors
1: c'est un extrait
0: de, de « lettre à un jeune poète » de Rilke,
1: c'est la toute première lettre, le jeune poète qui a écrit à, à cet ancien et voilà la première réponse de, de l'ancien. Vous me de... vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez aux revues. Vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire. Ceci surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité.
0: Alors, Mehdi, euh, vous devez… « Je dois… <rire>
1: » J'aime beaucoup euh, cet extrait dans ce qu'il dit de, de l'authenticité, d'être euh, authentique et d'être vrai avec soi-même euh, avant de faire quelque chose. Alors là, c'est l'écriture, mais voilà, c'est un peu ce que j'essaye de,
0: de rechercher dans, dans chacun des domaines de, de ma vie. Et quand vous faites le, le silence pour que vous posez ce genre de questions sur... Euh... Finalement, qui vous êtes, ce que vous êtes, votre vocation, ce qui doit sortir du plus profond, c'est quoi
1: Tout d'abord, la vocation euh, euh, d'être euh, un homme euh, toujours plus désirant de Dieu, euh, avançant vers la sainteté. Et puis, la, la, le deuxième jaillissement est effectivement un jaillissement artistique, où euh, notamment avec le, le spectacle de Coming Out, il y avait une vraie... Urgence, je ne pouvais plus faire autrement que de l'écrire.
0: Mmh. C'est bon ça, comme ça on n'a pas trop de pages blanches
1: Bah ouais, ça a mis du temps, oui. ça a été longtemps en gestation, et mmh. quand, quand c'est sorti, euh, ben bah voilà, ça a été un, un accouchement dans la douleur, mais, mais très libérateur et, et très jouissif en même
0: temps. Alors qu'est-ce qui raconte ce spectacle Coming Out Sachant qu'un titre comme ça est forcément un petit peu provocant.
1: Oui, euh, justement, je ne voulais pas être inclusif dans ce terme « coming out ». Généralement, on pense que c'est l'affirmation d'une identité sexuelle. Mm -hmm. Et moi, ça a été euh, l'affirmation d'une identité euh, spirituelle, mm -hmm. en tout cas de mon identité. Et euh, voilà, c'était une façon de faire un, un petit pied de nez à ce, à ce mot, « coming out ». Et ça raconte une, une grande odyssée spirituelle qui, euh, qui démarre euh, à l'enfance, à Saint-Étienne, euh, la ville, euh, la ville euh, connue pour, euh, pour son équipe de foot, entre oui. autres. – Sa couleur. <rire> – Sa couleur, et ses mines, donc le, le noir et le vert, euh, qui sont très chers. Et, et voilà, et, et on, on déroule comme ça, euh, de façon assez chronologique, euh, cette odyssée spirituelle, ou cette quête, de Dieu, euh, quasi obsédante, qui, qui a duré euh, et qui dure encore euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Alors
0: racontez-nous un petit peu, pour notamment ceux qui n'ont pas pu aller voir le spectacle, euh, d'où venez-vous, qui êtes-vous Quel est ce parcours dont.
1: C'est. Euh, je viens de saint étienne donc, de, de parents euh, algériens. Euh, on a grandi dans un quartier ouvrier. Et. Euh, voilà, euh, j'ai eu une enfance comme toutes les enfances euh, du monde. J'étais quand même quelqu'un de très solitaire, mais euh, qui aimait profondément euh, la religion, profondément euh, les choses de Dieu. Et, et mon père m'a vraiment euh, transmis cette croyance. Euh, donc à la maison, on était musulmans. Moi, j'ai commencé à pratiquer avec mon père
0: mm -hmm.
1: jusque dans l'adolescence. Et, euh, et vous étiez vraiment très très intéressé. Euh, ouais très intéressé, et c'était assez paradoxal, parce qu'à côté de ça, j'étais un garçon assez turbulent, qui voulait un grand désir de liberté, mmh. euh, mais une liberté un peu malordonnée et je trouvais une forme de, de, de réconfort, euh, en tout cas de, de quelque chose pardon, qui pouvait me, me tenir dans la religion, qui, est,
0: euh, qui, qui était structurante pour vous. Qui était très structurante. Mais vous aviez quoi Surtout mais... beaucoup d'énergie Ou envie de tout casser Ou c'était quoi le, ce feu que vous aviez en vous j'avais, je pense,
1: envie de, de faire ce que je veux. Mmh. Je n'avais pas mmh. compris euh, les règles. Mmh. Et donc, euh, qu'elles soient familiales, scolaires, éducatives, euh, voilà, j'avais cette espèce de débordement, de, 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 de désir de liberté. Et effectivement, heureusement qu'il y avait un peu la religion pour contenir tout ça, mais c'était presque un peu euh, oppressant, mmh. dans le sens où, euh, où j'avais l'impression que je devais toujours... Euh, euh, rattraper par tant de prières euh, les bêtises que je pouvais faire euh, par ailleurs. Et euh, à l'adolescence, ce, ce cadre religieux a lui aussi volé en éclats. Mmh. En tout cas, dans la pratique, mmh. j'ai arrêté de pratiquer. La croyance en Dieu, en un Dieu unique, était toujours euh, mmh. présente. Jusqu'au jour où... Mais par, le cadre,
0: euh, les règles, tout ça, ça... Tout, tout ça a volé ça en, en éclats. C'est une période en où éclats. vous faites un peu les 400 coups
1: Un petit peu, oui. L'école buissonnière. Mmh. Et puis on se retrouve avec... Euh, que des personnes qui font eux aussi l'école
0: on C'est des à... trucs normalement qui, mènent, euh, qui peuvent mener gentiment en prison rapidement, ces choses-là, non
1: Oui, alors j'ai eu la chance de de, de jamais n'y aller. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, j'ai côtoyé un peu euh, la, la justice, euh, j'ai fait un centre éducatif renforcé, donc une alternative à l'incarcération. Vous donc, avez eu peur euh,
0: à ce moment-là de, de virer vraiment euh, mauvais garçon euh... J'avais toujours un peu cette retenue.
1: Je ne suis pas un voyou, je n'ai pas grandi avec des voyous. Justement, jusqu'à 14-15 ans, je ne traînais pas trop dans le, dans le quartier. J'étais plutôt à la bibliothèque ou à la mosquée. Donc, euh, voilà, même si je faisais ces bêtises-là, je n'étais pas, pas un enfant de la rue. Et, et puis, j'avais toujours un peu cette espèce de, de retenue euh, par rapport à, à, à cette, à cette euh, carrière de délinquance. Mmh. Mais je voyais que je posais des actes délinquants euh, qui, effectivement, pouvaient, à un moment donné, me mener en prison. Et notamment dans, vers 18-20 ans, euh, où là, euh, par des actes que j'ai pu poser, ça aurait pu vraiment euh, m'emmener dans, dans des situations très compliquées.
0: Alors le dieu, euh, pardon pour mes connaissances relatives, le dieu de l'islam, ce n'est pas un dieu qu'on peut appeler au secours pour qu'il nous aide ici et maintenant
1: Alors, – Il n'est pas
0: très transcendant ?– Il n'est
1: pas très transcendant, il y a une, for... il y a une transcendance, parce mmh. qu'on prie, on, on, on s'agenouille, on, on met le front sur le sol, mmh. on se soumet à lui, mais, euh, mais moi je n'avais pas de relation mmh. avec, euh, avec Dieu, je n'avais pas d'amitié avec Dieu, j'essayais de, de, de faire ce qu'il fallait, euh, que ce soit dans le jeûne ou dans les prières, – euh, Pour être dans les clous ?– Pour être dans les clous, et quand tout ça a volé en éclats, Bon, ben, J'avais toujours cette conscience de Dieu. Mmh. Euh, qui vous mais, a permis peut-être
0: de ne pas faire trop, trop de bêtises non plus
1: Oui, peut-être, peut-être peut aussi. Peut-être aussi, le fait de l'avoir, la, de c'est vrai que ça m'a peut-être aidé.
0: Alors à un moment, il y a la Providence qui est sympa, qui euh, met sur votre chemin un pasteur protestant. C'est ça. Qui dit, ça. tiens,
1: celui-là... Euh... – Oui, au début, il a plutôt eu peur, parce qu'on est… En... – Vous étiez en train de lui arracher son sac ?– Pas loin, <rire> en tout cas, j'étais presque prêt à lui arracher les cheveux, euh, parce que quand je suis rentré par curiosité, et puis une curiosité un peu mal placée, on oui. voulait un peu aller le provoquer, avec un ami dans, dans ce temple protestant, on est allé un peu euh, pousser dans ses retranchements, on l'a houspillé de façon assez virulente, et puis tous ces termes qu'il employait, de, de Jésus comme étant le fils de Dieu… Euh, – c'était complètement inaudible, tout mon être était musulman et mmh. je ne comprenais pas ces appellations. Il euh, faut savoir que dans la première sourate du Coran, euh, il est dit, donc il est dit cinq fois par jour quand vous faites les cinq prières, que Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et donc forcément ça, ça fait partie de votre, mmh. de votre identité. Et, et ce pasteur a eu ce zèle, euh, ce courage de, de, de me tendre une Bible, et, et j'ai accepté cette Bible et j'ai voulu, euh, ben voulu la lire, et sans savoir euh, ce que j'allais y découvrir. Mmh.
0: Vous l'avez ramené à la maison, la Bible
1: Oui. Vous n'avez pas fait
0: désinguer par. Euh... Non,
1: je l'ai cachée. Je l'ai cachée sous mon lit. Euh, pendant, pendant quelques temps, elle est restée. Euh, et, puis, et puis voilà, je savais aussi que, que ça ne se faisait pas trop dans ma culture. Donc mmh. je n'avais pas très
0: envie de, de, de l'ouvrir. Il y avait un côté un petit peu euh, aimé aussi d'être un peu aux limites ou, ou pas Faire par un non, truc qui n'était pas. Je pense
1: que c'était plutôt la, la curiosité. curiosité. C'est vraiment la curiosité de me dire, très bien, mais en quoi croient ces gens puis vous aviez peut-être vu qu'il n'était pas si méchant que ça non plus Oui, et puis l'Assemblée, c'était une assemblée qui était très priante, mmh. très joyeuse. Puis vous l'avez euh, senti euh, Je l'ai senti, même. mais j'ai aussi senti, pour être tout à fait honnête, euh, quelque chose de l'ordre d'un euh, Jésus qui pouvait changer les vies. C'était quelque chose qui était très souvent euh, euh, dit dans, dans, dans ce temple. Et moi, à cette époque-là, quand j'ai 16-17 ans, euh, hors-circuit scolaire, avec des problèmes judiciaires... – je veux bien. – <rire> Voilà, je me suis dit, bah, si, si ça peut changer les vies... Euh, euh, voilà, il y avait peut-être un, un côté où je me disais, bah, si ça peut servir, euh, euh, allons gratter. Et, et j'ai été euh, subjugué, mais profondément subjugué, par, euh, par la vie de Jésus, qui était euh, bien loin de, du Jésus que je connaissais dans le Coran, parce qu'il est, il est mentionné plusieurs fois, et sa mère Myriam aussi. – mais là, là, je sentais qu'il y, qu y avait plus, notamment dans, dans ce qu'il demandait, dans cette radicalité de l'amour et dans le fait de le suivre. Et ce n'était pas tout à fait palpable par la raison, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à creuser dans cette intimité-là. Et j'ai commencé presque naturellement à m'adresser à lui, euh, en ayant conscience un peu que, que peut-être que je commettais un péché à partir de la religion de, de mes mmh. pères. – mais je, je minimisais peut-être euh, tout ce que ça allait engendrer euh, derrière. Et c'est cette relation intime que j'ai commencé à créer avec, euh, avec Jésus.
0: Alors là, si on met sur euh, marche euh, rapide, ouais. euh, vous allez donc euh, recevoir le baptême. Mmh. Euh, je crois dans un endroit assez sympathique, avec une rivière. Vous êtes tout seul et ouais. le pasteur euh, vous, Me plonge vous dans baptise. Baptême, ouais. Et puis, euh, un peu plus tard, euh, vous allez vous retrouver plus tôt chez euh, les catholiques. Pourquoi mmh. Ça n'a pas été un
1: choix euh, au départ, mais je me posais beaucoup de questions sur le protestantisme. La prédestination. Euh, exactement, le rapport à la pauvreté. Il y avait beaucoup de choses dans, dans les lectures. Moi, je posais des actes de foi mmh. qui étaient forts, mmh. celui de suivre Jésus, d'être baptisé. Mais, euh, mais la, au niveau de la raison, il voilà, y, y avait certaines questions. Euh, et et, et c'est intervenu au moment où, où cet ami, euh, un ami m'a proposé de faire une retraite dans un monastère. Grosse découverte.
0: – Un monastère, des frères, qu'est-ce qui ouais. se passe La messe ?– La messe. – Avec cette hostie, mmh. cette présence réelle, mmh. ça, ça va être une grosse claque aussi ?–
1: C'est en fait… Euh, – Non, pas, cette... pas une grosse claque, un gros câlin.
0: – Un gros câlin d'amour,
1: mmh. mais de vrai amour, et, et pas un amour, euh, à la fois un amour très tendre, mais un amour aussi très viril, dans le sens où où ce Jésus que je suivais depuis des années, avec ma Bible, euh, j'essayais de conformer ma vie à, à, à la sienne, c'était très difficile par mes propres moyens, mmh. je faisais encore pas mal de, de bêtises aussi, parce que la conversion, c'est chaque jour, il euh, n'y mmh. euh, a pas un avant, un après, Et, mais là, j'ai senti euh, quelques instants profondément sa présence, en, il, était en, en, il était vraiment présent, je me sentais enveloppé de sa présence, je sentais qu'il était
0: vraiment là, – Et votre raison et... c'est pas mise tout d'un coup à intellectualiser le truc, à faire des allers-retours – euh... Non, parce que je suis vraiment tombé amoureux. Je suis vraiment, à cet
1: instant précis, tombé amoureux de ce, de, de ce que je voyais, euh, là, dans, dans ce Saint-Sacrement. Et cette, euh, cette rencontre amoureuse, euh, c'est celle que je vis au quotidien, et notamment dans, dans le sacrement de l'Eucharistie. J'ai un, une relation très, euh, presque charnelle avec, euh, avec ce sacrement, euh, donc ça s'est fait très, très naturellement. Pendant
0: quelle année à ce moment-là On est en 2011. Okay. Euh... Aujourd'hui, on est en 2020. Mm -hmm. euh, ce Jésus, c'est qui pour vous, là
1: C'est mon sauveur, déjà. Et c'est celui qui, qui m'accompagne au, au quotidien. Euh, on a une, une relation justement très intime. On se parle à voix basse dans un cœur à cœur. J'aime beaucoup la notion de maître et de disciple. Euh, J'essaie de me mettre à son école. Et, et voilà, et notamment par les sacrements, je, je vois que plus je vais aller vers lui, plus je vais me plonger en lui, plus il va se plonger en moi et on va communiquer comme ça. Et je vais, euh, par sa grâce, euh, être, être son relais dans ce, dans ce monde. Et, et je me sens vraiment lié, euh, un vrai lien filial que je n'avais peut-être pas dans, dans l'islam, là je me sens vraiment lié à, au Christ comme étant un frère et, et à son père comme étant mon père et à tous mes frères et sœurs dans la communion des saints.
0: – On vous sent libre, libre d'en parler, euh, alors que souvent euh, on a l'impression que les, quand un musulman se convertit mmh. euh, et il a sa famille qui déjà ne lui parle plus pendant un petit moment et qu'il est limite parfois un petit peu en danger euh, dans certains pays ou dans certains coins, mmh. euh, qu'en est-il euh, – pour, pour la famille, effectivement, c'est compliqué. Mmh. Moi, je, tout à l'heure, je disais, je ne
1: je enfin, je, je savais pas tout ce, que, tout ce que ça allait engendrer. Mmh. Euh, donc, j'ai peut-être minimisé un peu. Et, et en fait, euh, même si c'est compliqué, j'ai une paix et une joie profonde. J'essaie mmh. de faire en sorte vraiment du mieux que je peux, que ça se passe bien avec ma famille. Mmh. Mais, euh, mais ça n'enlève pas la difficulté pour eux comme pour moi. – Et les copains, les anciens copains ?– ah, Beaucoup m'ont tourné le dos. – Ah oui euh, voilà, ceux qui l'ont appris euh, bon, ne me parlent plus, mmh. mais bon, ce qui prouve que ce n'était peut-être pas des, de vrais amis. Mmh. Mmh. Mais, mais j'ai gagné tellement d'autres amitiés
0: mmh. qu'il que y a une vraie paix euh, par rapport à ça. – Alors souvent, quand, quand on reçoit des personnes à votre place, régulièrement dans cette émission, euh, on a des gens qui ont été convertis et à ce moment-là, ils se sont pris euh, mmh. un paquet de bonbons, de coeur, de... – De plaisir, de, de joie, de, de, de paix, de... ils sont pleins, quoi, comme mmh. l'image d'un verre qui serait rempli. Mmh. Et puis euh, bah, après, euh, ça redescend un petit peu, on est repris par son réel et, et autres. Mmh. Et puis euh, pour certains, on se retrouve même à trouver que dans l'église, il n'y a plus personne, on se sent tout seul. Euh, pour certains, c'est des périodes difficiles de questionnement, de, à nouveau, il de, de, faut rechoisir, c'est difficile. Vous êtes passé par ces phases-là –
1: J'y passe encore et j'y passerai toute ma vie. Je crois qu'effectivement, passer ce, ce temps de passion, comme dans une relation amoureuse, il y a un temps où on doit effectivement rechoisir. Je crois profondément que le sacrifice fait partie de l'amour, euh,
0: comme dans une relation amoureuse, comme, comme pour toute relation. Et... et quand on dit ça, on n'est pas, euh, pas, pas des malades non plus Non, mais c'est des sacrifices d'amour, en fait. C'est que derrière ça, il y a toujours une, une, une paix encore plus grande,
1: il y a, il y a une on avance de plus en plus dans l'intimité avec Dieu et on, on, on comprend qu'en fait toutes ces, toutes ces épreuves euh, elles sont là pour nous mener un peu plus vers Dieu et que Dieu ne nous éprouve jamais plus que ce qu'on peut supporter et, et, et j'ai l'impression qu'en qu en fait porter sa croix euh, même dans les épreuves c'est encore plus participer à ce que Jésus a vécu il a été abandonné de tout le monde mmh. à un moment donné ses plus proches amis l'ont abandonné donc... Euh, il y, a, il y a aussi de la, de la vertu et, des, et des, des choses magnifiques dans la passion et dans le creux et dans, le, et dans la douleur, mais,
0: mais c'est une douleur qui annonce tout le temps une résurrection. – Vous êtes marié depuis un an, oui. bravo. – Merci. Euh, – Vous êtes comédien professionnel. Oui. Dans mon souvenir, quand on arrive dans le milieu des comédiens professionnels avec un gros crucifix, c'est pas génial, sauf si c'est pour un accessoire de mode. Oui. Euh, ça se passe comment
1: sans faire de généralité, c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué. Euh, non pas que j'affiche euh, que je suis catholique, mais en fait, comme je le vis, euh, ça va de faire mon signe de croix avant de manger, ou quand on me demande ce que j'ai fait le week-end, bon, ben, j'étais à la messe. Donc ça peut apporter de belles discussions. Mm -hmm. Et en même temps, c'est un milieu qui est aussi très anticlérical. Euh, et, et, et forcément, il euh, y a une tendance à... à à être dans une très grande idéologie et donc ben, je dois parfois être le, le porte-parole de, de tout ça et, et ça empêche euh, et la rencontre, mais aussi je pense euh, dans des projets c'est un peu délicat parce que, parce que je dois moi faire le tri entre euh, ne pas aller euh, contre ma conscience et en même temps essayer d'aller eux aussi euh, les faire euh, bouger un peu de place sur des, 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 des questions euh, sur lesquelles ils
0: sont très arrêtés. Quand vous entendez le pape nous inviter depuis le début de son pontificat à aller aux périphéries, mmh. ça veut dire quoi pour vous ?– Ça va déjà euh,
1: de la périphérie du, du banc d'à côté à la messe. Mmh. Moi, j'ai toujours été frappé de voir qu'à la messe, il y a une personne par banc. Mmh. J'ai vraiment l'impression que d'abord, la périphérie, elle est Et de refaire… – Le coronavirus, ça, non ?– <rire> Oui, peut-être, c'est l'effet coronavirus, <rire> euh, qu'on doit faire communauté dans, dans nos paroisses. Mmh. Et puis… Euh... Et puis la périphérie, elle est déjà en nous-mêmes, d'aller déjà à nos périphéries en nous. Mmh. Et, et ensuite, effectivement, euh, euh, d'aller vers l'autre. Euh, moi, j'aime beaucoup, je ne sais plus quel saint, disait va voir ton pauvre. Et c'est celui-là qui est à la périphérie. Et euh, on n'a pas besoin d'aller euh, à l'autre bout du monde. Ces périphéries, elles sont très proches de nous, en fait. Elles sont dans nos métiers aussi. Aussi, ouais, D'assumer, de, de, en fait, qui on est, et, et d'assumer le fait que, que, que le Christ est dans notre vie
0: et qu'il et qu qu peut être dans la vie de tout le monde aussi. Et si on parle des musulmans, il faut aussi aller les voir, leur parler, les écouter, leur répondre Je pense qu'il y en a
1: beaucoup qui se posent des questions. Mmh. Euh, je pense que c'est plus facile de discuter avec un musulman qu'avec une personne athée, mmh. euh, parce qu'il y a un sens de Dieu. Il mmh. euh, faut être... Euh, charitable, mais en même temps dans la vérité, chercher la vérité et, et, et être dans une vraie euh, dans une discussion où il y a certes du, le dialogue, il mm. ne euh, faut jamais arrêter de dialoguer, mm. mais à un moment donné, trouver aussi l'endroit de l'annonce euh, pour lui dire que le Christ est aussi venu pour lui et qu'il l'aime et que, et que Jésus n'est pas simplement un prophète, mais aussi euh, bah, la personne qui peut changer euh, sa vie et lui donner la vie éternelle. Et puis vous, après vous dites, euh, regarde-moi, ah oui, mais après, a changé. nul des euh, <rire> prophètes. prophètes en son pays. Donc, euh, voilà, moi, je le, je le fais par mon métier et, et au quotidien, euh, très humblement.
0: On arrive à la fin de cette émission et la grande épreuve des trois cartes. Ah, hein. Donc, euh, attention, il faut tirer une carte, la lire, répondre à la question et faire ça trois fois.
1: D'accord. Quelle est pour vous la plus belle fête? Hmm. Euh, 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 la plus belle fête le dimanche en fait. Cette Pâques, euh, cette Pâque euh, de, de, de toutes les semaines. Au jour du jugement qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise à tout à l'heure mais je t'aime c'est un petit temps de purgatoire je pense que... <rire> quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner Pff, toute faute est pardonnable Toute faute est pardonnable. Donc il n'y en a pas une plus facile qu'une autre.
0: Merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous. Merci de nous avoir heureux. ouvert un petit peu votre cœur, qu'on voit un petit peu derrière euh, ce qui est normalement le masque du comédien, mmh. un peu plus euh, le bonhomme et, et son cœur. Merci beaucoup. Ben, merci avoir Et puis j'imagine qu'en allant sur euh, votre site euh, Facebook, mmh. euh, on aura la possibilité de connaître vos prochaines actualités euh, théâtrales voire autres, on ne sait pas. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, bon, comme d'habitude, hein, je vous invite à partager euh, ces témoignages autour de vous euh, grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.